0: OK， 说完美国签证下，下面咱说点有意思的东西吧。咱们讲讲美国城市的文化特色吧。我看到这个广播群里现在有好多好多人啊，就是每个人其实对美国的了解程度跟感兴趣的方面肯定也都不一样。您是这个北京人还是上海人？您是年轻人还是老年人？您是一个月挣三万的人还是一个月挣三千的人？其实大家都具有不同的属性，只不过呢被硬生生的凑到这个群里听我叨逼叨。所以，这个受众定位对于我们这些线路分享的人来说，是一个非常难去把控的因素。为了尽量的调和大家的口味啊，我这次分享呢会完全不不以受众人群入手，仅仅谈论一般规律。但是我觉得这个这个栏目真的特别好。呃、啊，有一个特别好的功能就是讨论功能，如果你们有想听的、想问的、认同的、质疑的，通通都可以在这里边吐槽啊！我还是很希望能跟大家互动的，不过别骂得太狠就行了。美国东部呢，其实是非常能够代表美国文化特色和历史的这么一个区域。常规的啊、呃、游览的城市呢，我们都能啊数得出来，有芝加哥、纽约、费城、华盛顿、波士顿这些城市。啊，美国东部呢，我强烈建议跟团游，因为东岸的路标总是不是很明显，它没有西岸明显。绝大多数呢，这个城市的名称、道路的名称都会简写，非常容易走错路、走弯路。有的时候你走错就开出四五十公里的，才有下一个路口能够绕回来，再加上美国东部各个城市之间相距的这个距离都特别远，所以东部自驾呢，如果没有一个老司机带带你，其实是一件非常吃亏的事儿。我去年一月份的时候就曾经尝试过从芝加哥一路自驾到纽约，我从芝加哥呢，首先是开到布法罗，走错了四次，原本六百多公里的路呢，我开了整整十个小时。然后第二天看完大瀑布，然后又开车开到华盛顿，从早上七点开到晚上七点，然后从波士顿开到纽约，从早上七点开到晚上八点。其实大多数时间都是，啊、呃，浪费在路上了，都是因为我不太会走。真的，开车开到你怀疑人生。就自驾那几天，就赶上天气特别不好，又下雨又下雾。然后又下这个暴风雪，就甚至就连前面的车我都看不见了，只能跟着他车灯往前走。好不容易到了纽约，大堵车。然后还有一个特别衰的现象，就是我花的停车费比我打车还贵。我真的是肠子都悔青了，后悔自己没跟团。然后安排了好多这个参观这个参观那个的景点，结果一路上都是在开车，所以很不建议在美国东部自驾游，而且停车费会特别特别的贵。第二次来到美国东部的时候是今年的年初，然后我就写下了现在我说的这份攻略，啊、呃，现在呢我就来分享一些实际可行的方案给大家。首先呢，你来到美国东岸，不管你有多想走马观花，都得安排在纽约至少停留三晚四天或者四晚五天这样的一个行程。这个城市呢，作为世界第一大经济、啊、呃、媒体、啊、呃、娱乐文化中心，有太多太多代表性的东西可以。值得一看了。除了这些常规的景点啊，你像自由女神像啊、华尔街铜牛啊、什么联合国总部、九幺幺、六八六这些我就不说了，大家自己去查攻略啊。但是我我恳求你一定要去看的就是大都会艺术博物馆，这个博物馆真的真的是能够给人带来一种视觉、听觉，包括心灵上极大的震撼。这大都会艺术艺术博物馆呢，和英国的那个伦敦的大英博物馆，还有法国的那卢浮宫，呃，还有什么俄罗斯的圣彼得堡的埃尔米塔什博物馆并称为世界四大博物馆，为首的就是大都会艺术博物馆。故宫有人去过吗？故宫博物院，中国最大的博物馆，就这么震撼震撼世界的作品，也仅仅是展示了明朝跟清代。两代的几十万件藏品，但是大都会艺术博物馆里边有三百万件藏品，展示了全世界各地六千年的文化历史。它一共分成三层，囊括了从这个啊远古，包括呃什么呀，古埃及啊、古巴比伦啊、古印度啊、远东、近东、希腊、罗马，包括美洲前哥伦布时期的那些藏品，小到盔甲啊、武器装饰。呃，雕塑、乐器、绘画、纺织品、器皿，还有各个时期啊、呃、国家的服饰都有。这个大就大到中国的园林，皇家园林搬过来一块儿放到大都会艺术博物馆里边，还有中国古代的庭院，还有阿斯特庭院，沃森图书馆也搬这儿来了，还有丹德神殿、隐修院都搬过搬来大都会艺术博物馆来展示了。他这个博物馆。回顾了整个人类自然文明史的发展，我看完以后我真的觉得太全了，太全了，什么都有，而且这些藏品保存的都非常好。如果你怕自己不明白呢，你可以去一楼租一个中文的讲解器啊，配一个耳机，七美金可以使一天，不要押金。他他每件藏品旁边呢都会有一串数字，输入这个数字以后呢就会有解说，而且这种解说也是非常让我意外的一种解说，是不是那种机械性的解说？是那种带上配乐能够引起人情感共鸣，让让人在心中勾绘这种啊、呃、蓝图的这种解说。啊，把这个藏品一生从光芒万丈到颠沛流离，最后怎么进的大都会艺术博物馆，都讲得特别特别清楚。我自己在大都会艺术博物馆呢，溜溜的听了一天，就拿了那个讲解器，直到闭馆了我才走。其实，哎，怎么说呢？我完全可以专门去做一次节目，就想。纽约的这个大都会艺术博物馆，因为我觉得这个博物馆真的太值得分享了。可是因为时间关系，我只能粗略带过。但是这真的是我我认为来到纽约最值得一去的，也是必去的打卡景点。还有一个一个点就是什么最重要，的就是这个博物馆免费。除了这个大都会艺术博物馆呢，我还想推荐一个必打卡的景点，就是纽约中央公园。因为好多旅游团都不去，其实这个地方特别有意思，它不单单是一个公园，其实里边呢还有动物园、植物园，啊，花卉展、剧院，啊，那个马达加斯加里边那个四个主角电影里边就是在纽约中央公园里边这个动物园里长大的，啊，你还可以在中那个中央公园里边喂鸽子、看羊驼，在纽约中央公园里边呢有很多很多的这种。小店，人文的小店，还可以买到一些著名的音乐剧的折扣票，都比在时代广场直接买要便宜的多，甚至有的时候只用两折到三折就能就能买到这些著名音乐剧的折扣票了。呃，有时间做一下的话，你会发现纽约中央公园里边有很多奇奇怪怪的人都特别有意思。有一天，我就在中央公园里边坐着，我就赶上这么一个事儿，有一批呢专有一批人专门招募这个过路人。现场录制电视节目，啊，挑选一批过路人，然后给他们培训，教他们怎么说话。培训完了以后呢，然后再回去假装路过，然后开始念台词假装采访念台词了啊。这样的事儿呢，其实在中央公园每天都在发生。这些人呢，就是在荧幕面前评论什么呀，啊，评论美国的政治时事，就是我听多数都是啊，让他们去表达民众对政府不满的这么一个。说辞，然后呢，就可以得到五美金或者十美金的报酬，然后甚至有的很多青少年都专门跑来中央纽约中央公园里边赚钱。还有就是一群墨西哥的女孩，就是胸特别大，但是呢特别难看，就全裸着上半身，就在那个公园里边支一个摊儿。是他们的化妆桌，然后让他们去找路人合影，合影完了以后就管人要五美金、十美金，然后还有好多路人偷拍他们啊，就这种赚钱的方式也特别多见。其实我觉得挺丑的，因为因为我不太认可这样的形式，我觉得性感绝对不是你露的越多就越性感。还有在纽约中央公园里边还有很多 cosplay 的人啊，扮成迈克尔·杰克逊或者川普、玛丽莲·梦露、蜘蛛侠什么的，跟路人合影，然后都会要到五美金或者一两美金这样的一个报酬。还有不乏那种街头艺人给你发光碟。啊，这是他们自己的唱片，其实都是他们自己的心路历程啊。一般人呢都不会去伸伸手，反正如果你接了，你就得支持人家的演艺事业，然后为他投资啊什么的。但是呢，投个一两美金，人家就已经很高兴了，啊、呃，不会给你要很多。还有我看就是，有的那个小伙子举一个。牌子牌子上面写：“我今年二十八岁，我没有工作，我要钱，啊，我要钱就是为了买毒品、买啤酒。我不撒谎，啊，我会永远保证保持诚实。”然后还真有人去给他钱，还有各种各样的拿着牌子的人在那儿站着给路跟路人要钱，但是其实他们要的都不多，有时候要几美分，一到两美金，而且也不会跟过路人有任何身体上的接触。其实我觉得还是蛮安全的。我坐在这个纽约中央公园的椅子上，就看这种形形色色的人啊，大家都为了赚钱而努力，努力骗人，觉得也挺有意思的。啊，中央公园里边还有很多这种集体活动可以参加。我看有几个小姑娘嘛，好像也就十岁、十一二岁这种，站在那个中央公园的那个长椅上，反对美国政府对待这个不同的贫民的不同补给政策。就是意思就是，哎，同样都是吃低保啊，为什么你给他一周补助三百，然后给他一周补助一百五呢？就我就看见这么大点儿的，小孩儿，大谈国家政治，然后还是为别人征求经济，经济利益、经济待遇，而且说得慷慨激昂、义愤填膺的。然后他妈就坐在这儿跟别人聊天然后虽然也没有人过来围观他吧，但是这个小女孩还是特别自信的在那一直呼吁。其实这些人呢。根本就不是为了挣钱，嗯，这些人呢，只是希望，啊、呃，他们能够得到这些大众人的，啊、呃，眼光和大众人的关注，在这种茫茫人海中呢，找到属于自己的这种算是认同感吧。我觉得纽约公园中央公园真的是一个特别。容易去了解了解纽约客，了解纽约人生百态的这么一个地方。就我在旅行的时候，我真的不不喜欢住酒店，就是我一般都会住民宿。然后我不喜欢住这种青年旅社，因为青年旅旅社只能交到一些同样都是游客的朋友。嗯，其实之前读书的时候，也不也都是外国人嘛。就是我我每到一个地方，我都愿意去跟当地人聊一聊。去看看当地人的这种生活状态是什么样的，是不是跟我们一样，在光鲜的背后也隐藏着很多很多心酸和无奈啊？还是人家真的就活得比我们自在？其实，这个绝对是一个啊集这个景点啊跟人文啊为一体的非常具有纽约代表性的一个打卡的景点。